Μανάρια μου! Καλώ ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα δεν ξέρω για εσά, αλλά θα σα πω για μα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Κανονικά εμεί εδώ δεν μιλάμε για τα προσωπικά μα, ούτε βγάζουμε στη φόρα τα εσωτερικά του καναλιού, αλλά πρέπει να εξομολογηθώ και να απολογηθώ και να εξηγηθώ. Δεν μπορώ να σα προσχεθώ την ποιότητα, την ένταση και την ποσότητα του σημερινού βίντεο γιατί όλα τα μανάρια εδώ στο Zaralix TV την εβδομάδα που μας πέρασε την έχουμε περάσει αγκαλιά με τη γαστρεντερίτιδα και μάλιστα μια γαστρεντερίτιδα η οποία δεν θέλει να μας εγκαταλείψει για κανένα λόγο γιατί είναι μία από αυτέ που φέρνουν στα κανάλια και στα σπίτια μόνο τα ανήλικα βάφτιστα μικρά και είναι από αυτές τις ιώσεις που εμείς οι μεγάλοι έχουμε να έρθουμε δεκαετίες σε επαφή, οπότε μας κοπανάνε άσχημα για να σας δώσω να καταλάβετε. Το χάλι που έχουμε εδώ μέσα, είμαστε 1500 μανάρια στο κανάλι. Αν μας δείτε από μακριά, φαινόμαστε 750. Η μισή ψυχή μας στη λεκάνη βρίσκεται. Χίλια συγγνώμη που σας ξεκινάω έτσι, ενώ είναι όλο τόσο χαρούμενο, ευχάριστα. Γύρω μας, αλλά... Ε, το ξέρετε, το έχουμε παράδοση εδώ. Στην αρχή του βίντεο να ξεκινάμε με κάτι χαρούμενο, μια χαρούμενη είδηση, ευχάριστη. Οπότε, πέρα από το χάλι το δικό μα, α ξεκινήσουμε με μια ευχάριστη είδηση. Ψόφισε, συγγνώμη, πέθανε ο Κίσιγκερ. Αυτή είναι η ευχάριστη είδηση τη εβδομάδα που μα πέρασε. Ο Χένρι Κίσιγκερ, λοιπόν, ο οποίο κατοστάρισε, πρώην Υπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίο κατά τη διάρκεια τη θητεία του και εξυπηρετώντα τη γαμάτη εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, χρεώθηκε μερικά εκατομμύρια. Φόνους. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος έφυγε πλήρης δολοφονιών. Στην Ελλάδα τώρα, α, μην το ξεχάσω, πήρε και Νόμπελ Ειρήνης για να καταλάβετε σε τι υπέροχο πλανήτη ζούμε. Ο Χένρι Κίσνιερ λοιπόν που εξαφάνισε εκατομμύρια ανθρώπους από μπροστά μας, γιατί επιβάρυναμε το περιβάλλον, έχει πάρει και Νόμπελ Ειρήνης. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει αφήσει κόσμο στο πόδι του. Στην χώρα μας λοιπόν όπου οι άνθρωποι, τα μία δεν το συζητώ, και οι πολιτικοί είναι λίγο πιο εθελόδουλοι από ένα πακέτο μακαρόνια που γράφει επάνω σε 9 λεπτά μπορείς να με φας μπάστορα, απλά βράσε με. Έγραψαν λοιπόν για τον Χένρι Κίσιγκερ που χαιρέτησε το μάτι του το κόσμο, έφυγε ο αμφιλεγόμενος πρώην υπουργό Εξωτερικών και Διπλωμάτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λέτε ρε, καθάρματα της κοινωνίας, στα πόσα εκατομμύρια δολοφονίες ένας άνθρωπος Πάβει να είναι αφιλεγόμενος και βεβαιωθνόμαστε ότι απλά είναι δολοφόνος. Όμως, κανονικά θα χαιρόμασταν αν ο Χένρι Κίσιγκερ ζούσε 100 χρόνια στη φυλακή. Και όχι αν πέθανε στα 100 χρόνια ή στη δεύτερη εκδοχή, αν ο Χένρι Κίσιγκερ είχε ένα πρόγραμμα να ζήσει 100 χρόνια και φροντίζαμε εμείς ως κοινωνία να μην φτάσει ούτε στα 25. Όμως εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, δεν τα υιοθετούμε αυτά. Να σας πούμε ότι όσο χαρήκαμε, χαρήκαμε, δυστυχώς. Καθάρματα, κατακάθια και σάπιοι σαν τον Χένρι Κίσιγκερ όταν φεύγουν αφήνουν άλλους στο πόδι να κάνουν τη δουλειά. Την περίοδο που μας έλεγε μας να περάσουμε τη ζωή μας σε αυτό το πλανήτη. Το κατακάθι που κάνει τη δουλειά του Χένρι Κίσιγκερ λέγεται Μπίμπι Νετανιάχου και συνεχίζει να δολοφονεί παιδιά, γατιά, σκυλιά, γυναίκες και άντρες ό,τι κινείται στην Παλαιστίνη και είναι ντροπή κάθε πολιτισμένου ανθρώπου αυτό να το ξεχνάει. Και α μπούμε στα εσωτερικά. Και πάμε να δούμε, μανάρια μου, τι έγινε την εβδομάδα που μα πέρασε και τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα στα εσωτερικά. Όχι τα δικά μα, τα δικά μα σα τα είπαμε, δεν έχει άλλο. Μισή μήναμε στα εσωτερικά τη χώρα. Ο Κυριάκο Μπιτσοτάκη, λοιπόν, ο αγαπημένο και λατρεμένο ηγέτη μα, αφού την, προ... την προηγούμενη εβδομάδα και όλε τι προηγούμενε μέρε εκπλήρωσε αυτή την ανάγκη που έχει να ασκεί το αγαπημένο χόμπι που είναι όλη τη οικογένεια χόμπι, δηλαδή. Την ενασχόληση με κλεμμένα αρχαία, το, το παιχνιδάκι που έπαιξε με το Σούνακ, αυτή την εβδομάδα προετοιμάζεται πυρετοδό 
γιατί θα παίξει με έναν άλλο μεγάλο ηγέτη, τον Ταγίπ Ερντογάν, το δεύτερο αγαπημένο παιχνίδι και του ίδιου του Κυριάκου, αλλά και γενικότερα της οικογένειας Μητσοτάκη, που είναι χωράφια, παραλίες, αγοραπολισίες, παραχωρήσεις, εχωρήσεις, καταπατήσεις. Γενικά είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι να περνάς το χρόνο σου, να τοποθετείς τα λεφτά σου σε γη ή να πουλάς γη και να θα τα δούμε αυτά μετά τη συμφωνία. Μην το χοντρίνω ακόμα. Ο Κυριάχος λοιπόν, παρόλο που έχει κάνει όλη τη βρώμικη ή καθαρή δουλειά ο κονσιλιέρε της κυβέρνησης, γνωστός και ως γεραπετρίτης σε εσά προετοιμάζεται σκληρά για τη συνάντηση με τον Ερντογάν που έχει ακριβώς το ίδιο χόμπι. Ο Ερντογάν είναι γνωστό, έχει το ίδιο χόμπι, χωράφια, παραλίες, Αιγαίο, λίγο Θράκη, λίγο Καστελόριζο, μπορεί και χαμπια Ρόδο, τίποτα δεν αποκλείεται, και λίγο Αιγαίο, λίγο... Ξέρετε πως είναι αυτή η μεγάλη με τα πολλά λεφτά... Κάπω πρέπει να περνάνε τον χρόνο του. Η συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη. Ο Κυριάκο έχει μπει σε σκληρή προετοιμασία να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν από προχθέ. Ανέβασε και βίντεο από τι ασκήσει. Είδαμε να κάνουμε το σκέιτ και στο τέλο να βάλει και αυτό το καπέλο. Πάμε! Είπαμε ότι όταν κάνω βίντεο για νέου πρέπει να εμφανίζομαι πιο. πιο νεανικό. Youth Pass. Θυμίζω ότι η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Μέχρι στιγμής 112.000 αιτήσει έχουν γίνει από νέους 18-19 ετών. Έχουμε ακόμα χρήματα και χώρο για περίπου ακόμα 90.000. Αξιοποιήστε το για υπηρεσίες τουρισμού, πολιτισμού και μεταφορών. Πρόσοχη, ακολουθεί Dad Joe. Παρακαλούνται μικρά παιδιά και έγκυες μετά τον έκτο μήνα να απομακρυνθούν από την οθόνη. Στις μεταφορές βάζουμε και τα skateboard. Τώρα, μανάρια μου, θα μου πείτε κανονικά μα τι σχέση έχει αυτό το βίντεο με την έλευση Ερντογάν την Πέμπτη, όπου θα γίνει η μάχη. Θέλω το Αιγαίο, θέλω το αυτό, θέλω το εκεί. Πάρε τα μεγάλα να τα βρούμε στα φράγκα πρώτα. Μεγάλη σχέση έχει. Γιατί με πρώτη ματιά δεν φαίνεται ότι σχετίζεται. Με δεύτερη ματιά όμω ο Κυριάκο περνάει κρυφό μήνυμα ότι είναι πανέτοιμο για τη μάχη με τον Ερντογάν που θα γίνει την Πέμπτη. Γιατί στο βίντεο εδώ, δείτε το πλάνο, ανέβηκε με σκαρπίνη να κάνει skateboard σε πάτωμα. Ρωτήστε ορθοπεδικό. Πού μπορεί να σε οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα. Με σκαρπίνη, σκέιτμπορτ και πάτωμα που το έχουν περάσει παρκέ. Μόνο κομμάτω επίπεδου Κυριάκου Μητσοτάκη τολμά να τα κάνουν αυτά για το καλό τη πατρίδα βέβαια. Όμω στην πραγματικότητα αυτό το βίντεο δεν το ανέβασε ούτε για του νέου, ούτε για το επίδομα. Του έχει όλου σχεσμένου και του νέου και το επίδομα. Θα το δείτε παρακάτω. Ο μόνο λόγο που το ανέβασε είναι γιατί έρχεται η Λέλα Πακασελάκη, όπω σα είχαμε ενημερώσει. Μπορεί να μην φαίνεται. Στα γκάλωπ τη μετρήσει σε ποσοστά, αλλά αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σα θυμίζω απλά: ο Λουκά Παπαδήμο κυβέρνησε τη χώρα και δεν τον ψήφισε τη μάνα του. Επίση, γίνονται αυτά, γίνονται. Η αστική δημοκρατία έχει τέτοιε ανέσει. Επίση, λοιπόν, σα είχαμε ενημερώσει εδώ και ένα μισή μήνα ότι η γελιότητα όσον αφορά τα βίντεο, το τι πουλάει ο ένα, το τι δείχνει ο άλλο με την έλευση κασελάκι, θα φτάσει σε διαγαλαξιακά επίπεδα. Ο Κυριάκο είναι τσακάλι αυτά. Δεν ντρέπεται, δεν φοβάται να τσαλακωθεί. Έτσι γεννήθηκε άλλωστε, οπότε αυτά που θα δούμε θα είναι αδιανόητα. Όσον αφορά το Youth Pass, τα επιδόματα και τους νέους για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και γενικά για τη χώρα, τι να πούμε, το πόσο αγαπάει τους νέους φαίνεται σε όλα τα επίπεδα, στο σχολείο, στα πανεπιστήμια, στους κόφτες, στους μισθούς, στις νέες δουλειές, στα τρένα και κυρίως στα επιδόματα. Ας δούμε τι έλεγε ο Κυριάκος για το τι σημαίνει και τι γνώμη έχει το να δίνει μια κυβέρνηση επιδόματα σε νέους, Κυριάκος. Πραγματικές δομικές μεταρρυθμίσεις. 
δεν ήταν μεταρρυθμίσεις του τύπου δίνω 400 ευρώ στους νέους 18-24 χρόνια για να περάσουν καλύτερα Χριστούγεννα. Αυτό είναι λαϊκισμός, αυτό είναι λαϊκισμός. Τελικά Κυριάκο, είναι καλά ή κακά τα επιδόματα. Κακομαθαίνουν οι νέοι, καλομαθαίνουν οι νέοι. Πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να το βοήθησέ μας σε παρακαλώ. Αν και εμείς ξέρουμε πόσο πολύ η κυβέρνησή σου και αυτή και η προηγούμενη στηρίζει, αγαπάει, προσέχει και φροντίζει τα παιδιά που τελειώνει γυμνάσιο Λύκειο και θέλουν να γίνουν φοιτητέ, να πάρουν ένα πτυχίο. Γιατί για να μορφωθούν ποιε τα χέρια αυτά, ποιο τυχέ δημόρφωση για να έχουν ένα πτυχίο τα παιδιά στα χέρια, όπω λέει ο μέσο Έλληνα γονιό εδώ, και να βρει μια καλύτερη δουλειά με καλύτερο μισθό, όπω λέει ο μέσο απαταιώνα φιλελεύθερο και εδώ και παντού στον πλανήτη. Τι θα γίνουν τα παιδιά χωρί πτυχίο, τι θα γίνουν, Λαντζέρι, the person who fix the things in the cuisine, όχι, καλύτερη δουλειά. Έτσι λοιπόν, τι κάνει η κυβέρνηση που χρόνια τώρα προσπαθεί βέβαια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, βάζει κόφτη στα παιδιά που επιτρέπεται να μπουν στα πανεπιστήμια που όλοι μας πληρώνουμε από τη φορολογία και από την τσέπη μας. Και πού πάνε τα παιδιά που δεν μπορούν να μπουν στα πανεπιστήμια, μα πού αλλού, στα ιδιωτικά, στα κολέγια που η κυβέρνηση τώρα θα φέρει και νόμο καινούριο που θα λέει τα πτυχία, θα είναι κλπ. Και τρέχουν τα παιδιά στα κολέγια και οι γονείς ξυλώνονται και αφήνουν τα φράγκα τους εκεί. Διαβάζουμε λοιπόν για τα υπέροχα κολέγια την εβδομάδα που μας πέρασε από τη σελίδα Data Journalists το εξής υπέροχο ρεπορτάζ. Παρήτσα. Ενώπιον της δικαιοσύνης ετοιμάζονται να προσφύγουν απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολεγίου Αθηνών, τι ωραία που ακούγεται, καθώς όπως διαπίστωσαν τα πτυχία που είχαν πάρει μετά από τετραετή φοιτηση σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού δεν είναι αναγνωρισμένα σε εισαγωγικά στη χώρα μας. Πρόκειται για αποφύτους του Τμήματος Νοσηλευτικής του Μητροπολιτικού Κολεγίου Αθηνών, οι οποίοι καταγγέλνουν σε εξώδικα που έχουν αποστείλει προς το κολέγιο ότι ουδέποτε είχαν ενημερωθεί από τους αρμόδιους του Μητροπολιτικού Κολεγίου πως τα πτυχία τους δεν είναι αναγνωρισμένα και επομένως δεν θα είχαν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Και παρακάτω έχει παραδείγματα και για άλλους αποφύτους, άλλων τμήματων ή άλλων τέτοιων υπέροχων κολεγίων. Αυτό το ρεπορτάζ όπως είναι θα το βάλουμε κάτω από το βίντεο ως καρφιτσωμένο σχόλιο. Διαβάστε το, ενημερωθείτε, πιστέψτε το, απορρίψτε το, ό,τι θέλετε κάντε και τα παιδιά και οι γονείς. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, μα όλα αυτά τα ιδιωτικά έτσι είναι, μη ρωτάτε μας. Εμείς μόνο τέτοια ρεπορτάζ διαβάζουμε. Αν εσείς βρείτε απ' τα άλλα, φέρετε να διαβάσουμε και απ' τα άλλα. Οπότε, ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί σύμφωνα με τη δικιά μας γνώμη, τα πανεπιστήμια, σε μια χώρα που τα πληρώνουμε από την τσέπη μας, έπρεπε να είναι ανοιχτά προς όλους τους νέους ανθρώπους, μην σας πω και τους μεγαλύτερους, να πάνε να σπουδάσουν, να μορφωθούν, όχι για να έχουν ένα πτυχίο να βρουν μια καλύτερη δουλειά και ένα καλύτερο μισθό και παπαριές μπαρίτσα μου της ελεύθερης οικονομίας και των φιλελεύθερων απατεώνων, αλλά για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να ανοίξουν το μυαλό τους και κυρίως να κοινωνικοποιηθούν όσο συντομότερα γίνεται στη ζωή τους με σκοπό να γίνουν χρήσιμοι στην κοινωνία. Με αυτό το κάτι εδώ που το κάναμε το ζόρι, γιατί παρασύρθηκα να ξαναλέω εγώ πάλι τα παλαβά μου, ήταν το ξέρω το, το προηγούμενο δίλεπτο, πώ μου είπε ένα μανάρι εδώ, ήταν σαν να διάβαζα μυθιστόρημα τη Χρυσίδα Δημουλίδου, εμπνευσμένο από τον Κάρολο Μάρξ. Δηλαδή τα υπέροχη κοινωνία, με ανθρώπου με αυτό, αγαπημένου, χρήσιμου. Τι μαλακίε λέω εγώ τώρα σε μια χώρα που ζούμε, όπου έχουμε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο Βόρεια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, που έχει φάτσα κάρτα τον Άγιο Δημήτριο, άλλωστε εδώ. Είτε κολέγιο θες να ανοίξει είτε όχι, αν δεν το πεις μετροπολιτικό, πελατεία δεν θα βρεις.
Α φύγουμε τώρα, μανάρια μου, όμω από αυτά τα πεζά, με παιδιά, σχολεία, έξοδα κτλ. Όπω έτσι κι αλλιώ είναι δεδομένο. Μια μέρα θα σα πει μέσα στη μούρη η αρσενική Εύα Μπράουν και θα το καταπιείτε, α μην τα κάνατε. Πάμε στα σημαντικά λοιπόν, γιατί η Ελλάδάρα μα δεν στηρίζεται στα παιδιά τώρα και στα κολέγια τη Μαλακία, που στηρίζεται στο παρελθόν, στην ιστορία, στην αρχαία ελληνική ιστορία που κόβει εισιτήρια. Άρα γλυπτά. Του Παρθενώνα τελείωσε η φάση επειδή δεν μας δέχτηκε ο Σούνακ. Όχι, ο αγώνας τώρα και συνεχίζεται και δικαιώνεται. Συγκλονισμένη η ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερος δε τα σανοφάγα και σανοπόλα μίμιε των ολιγαρχών της χώρας μας που ο Κάρολος έβαλε για πεντακοσιωστή φορά την ίδια γραβάτα, λες και δεν έχει άλλη. Αυτή με τις ελληνικές σημαίες μας πρίξανε την εβδομάδα που μας πέρασε. Ο Κάρολος συναντήθηκε με το Σούνακ και φόρεσε την ελληνική σημαία. Τη γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες. Είναι μικρούλες, δεν φαίνονται. Αλλά, ε, και άλλα, είπαμε, θα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν μετράει το μέγεθος, μετράει τεχνική. Το ίδιο ισχύει και για τη σημαία. Λοιπόν, ε, την έβαλε όταν συναντήθηκε με το Σούνακ για να περάσει το μήνυμα «Δώστε ρε γλίτσι, τα γλυπτά στους πίσω να κόβουν στο μουσείο. Βέβαια. Ο Κάρολο, αυτή την, τη, τη, τη γραβάτα εδώ με τι σημαίε, οι οποίοι υπάρχουν πολλέ απόψει, ο φίλο μου Χατζηστεφάνου είπε ότι δεν έβαλε τη γραβάτα με την ελληνική σημαία, έβαλε τη γραβάτα με τη σημαία τη εταιρεία Ανατολικών Ινδιών σε μπλε. Είναι γι' αυτό μια εκδοχή, την ίδια σημαία έχουμε έτσι κι αλλιώ. Όλοι, όμω, ο Κάρολο, αυτήν εδώ τη γραβάτα, μάλλον την έχει αγαπημένη ή δεν έχει άλλη, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, και τη φοράει συνέχεια. Δηλαδή, πριν κάτι, ούτε πριν δύο μερικέ εβδομάδε, συναντήθηκε με τον Νοτιοκορεάτη Πρόεδρο. Την ελληνική φορά και πάλι. Δηλαδή, τι να μα πείτε εδώ, Ότι πέρασε μήνυμα στον Νοτιοκορεάτη, φέρε πίσω τα. Τι μα πήρε η Νότια Κορέα. Τα τρελαθώ δηλαδή. Ξέρω, το μάθαμε. Η Θεσσαλία ήταν θάλασσα. Οκ. Okay. Αλλά συνδεόταν με τη Νότια Κορέα. Βοήθησε μα, Άδωνη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τη φοράει παντού. Επίση, δεν είναι να στηρίζει σοβαρή εξωτερική πολιτική ακόμα και για θέματα γλυπτών και μαρμάρων. Πάνω στην εξωτερική εμφάνιση του Καρόλου. Ο Κάρολος είναι αμπαλός και αχάμπαρος. Ο τύπος δεν μπορεί καθόλου να συσχετήσει αυτό που λέει, το θέμα που θα κουβεντιάσει μπροστά σε κόσμο και σε κάμερες με αυτό που φοράει. Ας πούμε, σε αυτό το βίντεο εδώ που βλέπετε, που τι, φο, τι φοράει πάνω. Δείτε εδώ τι φοράει. Μιλάμε, ούτε ο κοκλώνης. Ο κοκλώνης, αν του λέγαν βάλτε αυτά σε live, θα έλεγε μήπως είναι υπερβολικά. Τα βάζει λοιπόν ο Κάρολος αυτά εδώ, φοράει το λεωπάρτο λευκό. Εδώ τη μήτρα, την τόση που ούτε, μητροπο... ούτε ο κομμενικός πατριάρχης, κάτι ρουμπίνια, να, κάτι διαμάντια πάνω. Και το θέμα της ανακοίνωσης που ντύθηκε έτσι να κάνει ήταν ο τρόπος ζωής και καθημερινότητας των Βρετανών. Έχετε ξεφύγει, είστε σπάταλοι, βγήκε να πει στους Βρετανούς. Και ότι στηρίζει τα μέτρα τη κυβέρνηση Σούνακ για το κόστο ζωή των Βρετανών υπηκών, γιατί έτσι φροντίζει και το μέλλον των Βρετανών υπηκών. Και έβαλε αυτά για να του πει: Μαλάκε, φτωχοί θα ζείτε. Δεν παλεύεται ο Κάρολο. Μη στηρίζεστε εκεί. Θα στηριχτούμε στι δυνάμει του τόπου. Έτσι, ο Κωνσταντίνο Αργυρό, σημαντικό καλλιτέχνη τη χώρα μα, που εμφανίζεται κυρίω σε μαγαζιά τη παραλιακή, που είναι σημαντικά μαγαζιά στη χώρα μα, πολιτιστικά κέντρα. Γιατί είναι σημαντικά, γιατί φέρνουν σημαντικά κέρδη και μόνο ότι φέρνει κέρδο είναι σημαντικό. Το μάθαμε πια, το εμπεδώσαμε κι εμεί. Σε συναυλία στον Καναδά τραγούδισε το συγκλονιστικό τραγούδι Αθήνα μου, το οποίο δεν είχαμε ιδέα τι είναι. Μπήκαμε, τα ακούσαμε. Τι στίχο. Συγγνώμη για τη διακοπή, η γαστρεντερίτητα αυτή. Ο στίχο ήταν ακριβώ όπω είναι και η Αθήνα. Χάλια δεν γίνεται. Παρόλα αυτά λοιπόν ο Κωνσταντίνο Αργυρό μπορεί να έχει όλα τα καλά του κόσμου. Το εξή ένα είναι πεδαρά κούκλο, δεν το συζητώ. Τραγούδισε λοιπόν μπροστά σε ομογενεί στον Καναδά και πίσω είχε τα γλυπτά σε γιγαντοθόνη όπου ελάλησε το κοινό. Ουρλιάζαν από κάτω. 
Ξέρετε, ελληνοαγγλικά όλα αυτά του Άδωνη. Λοιπόν, φέρτε τα γλυπτά πίσω και ταυτόχρονα, όπω μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, πέταγαν ξεκάθαρα και γαρίφαλα. Πού το καταλαβαίνουμε ότι είναι γαρίφαλα, δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν φαίνεται το γαρίφαλο. Φαίνεται από την κίνηση, έχει σημασία. Ο Βρετανό δεν μπορεί να το πετάξει το γαρίφαλο έτσι. Δεν έχει το αρχαίο ελληνικό το DNA, δεν ξέρει. Άγαρμπο. Δηλαδή, ωραία, μαλάκα γαρίφαλο είναι. Σεβάσου λίγο. Λοιπόν, το γαρίφαλο και το αρχαίο ελληνικό DNA συνδέονται άμεσα και εξαιτία αυτού του βίντεο εδώ. Ψαχτήκαμε λίγο και είδαμε αλήθεια τα γαρίφαλα που πετιούνται σε τέτοιου χώρου όπου με σημαντική καλλιτέχνη σαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό προωθούν τα αιτήματα του ελληνισμού όπω φέρτε πίσω τα γλυπτά, δηλαδή στα γνωστά μαγαζιά τη παραλιακή, από πού προέρχονται και τρελαθήκαμε, παιδιά. Τα περισσότερα γαρίφαλα στα μπουζουξίδικα τη χώρα μα έρχονται από Τουρκία. Δύο εκατομμύρια δολάρια, λέει το χρόνο, δίνουμε για να φέρνουμε γαρίφαλα από την Τουρκία, συγκεκριμένα από την περιοχή τη Ατάλια τα περισσότερα. Και να τα πετάμε στα μπουζούκια την ώρα που ο λαϊκό, ο, ο, ο ελληνόψυχο τραγουδιστή τραγουδάει γιατί είμαι Έλληνα και είμαι αντάρτη, εγώ είμαι δίκαιο και δημοκράτη. Το ουίσκι βρετανικό, το γαρίφαλο τουρκικό, αλλά από κάτω Ελλάδα. Ελλάδα παντού. Και προσέξτε, το ψάξαμε λίγο παραπάνω. Μιλήσαμε με τσακάλια στην ΑΕΠ, του λέμε ρε μαλάκια, τι παίζει εδώ. Έρχεται ο Ερντογάν την Πέμπτη και εμεί πετάμε στα μπουζουξίδικα Σαββατοκύριακο γαρίφαλα από την Ατάλια. Μήπω έχει πέσει δάχτυλο και μα την πέφτουν και μου λέει όχι, είναι ανάποδα τα πράγματα. Του κλέβουμε, του παίρνουμε πίσω. Όχι, δεν κλέβουμε, αυτοί κλέψανε. Παίρνουμε πίσω, παιδιά, τα ιερά χώματα. Προσέξτε, έρχονται τα γαρίφαλα από την Ατάλια με τη ρίζα. Κάθε ρίζα έχει λίγο χωματάκι κάτω. Λίγο, λίγο λοιπόν, κόβουμε τη ρίζα, την αποθηκεύουμε κάτω στον μπουζουξίδικο από κάτω στα υπόγεια, το χώμα, το ιερό, να μένει εκεί και πάνω πετάμε μόνο τον καρπό, ο οποίο έτσι κι αλλιώ θα μαραζώσει, είναι θέμα ημερών, δεν έχει καμιά αξία. Καταλαβαίνετε, φοβερά και τρομερά πράγματα εμεί για να συνεισφέρουμε σε αυτό το δίκαιο και τίμιο αγώνα να έρθουν πίσω τα γλυπτά, προτείνουμε στον Κυριάκο και στην κυβέρνηση, μετά την κίνηση του Κωνσταντίνου Αργυρού, να αναβλώσει μεγάλο φορτηγό. Εντάξει, την τιμή θα την κλείσει ο προηγούμενο περιφερειάρχη ο Πατούλη. Ξέρει από αυτά, θα κοστίσει λίγο παραπάνω να τα λεφορτηγάρα. Να βάλετε πάνω πρωτοψάλτη, οπωσδήποτε ορχιστράρα τούμπανο. Θα βάλετε δυο μαστόρια. Αλβανού. Για το μέλλον, Λοιπόν, εντάξει, για να, να κόβουν τα μάρμαρα, σαν τον Έλγινε, έτσι τα κόβει και αυτό μαλισοπρίωνο. Okay. Και θα γυρίζει σε όλη την Ευρώπη διαφημίζοντα. Την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα με τη χώρα. Για να το απογειώσουμε δε το θέαμα, θα βάλουμε πάνω και τον Άδωνη Γεωργιάδη με δεύτερο μικρόφωνο, όπω λέμε δεύτερη φωνή, ο οποίο θα κάνει μετάφραση του τραγουδιού με τα γαμάτα αγγλικά του. Fix the things in the cuisine. Και για να καταλάβετε, αυτό δεν είναι δικιά μα ιδέα. Κλέβουμε στεγνά την αρσενική Εύα Μπράουν, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο σήμερα θα μάθετε ότι λέγεται και Αντώνη, ο οποίο έχει μιλήσει στο εξωτερικό in English για το θέμα του Παρθενώνα, των στυλών του Παρθενώνα και του μολύβδου που υπάρχει μέσα στον Παρθενώνα, στις, στις στήλες. Τώρα, αν εσείς που είδατε το προηγούμενο βίντεο πιστεύετε ότι αυτό το βίντεο του Άδωνη με τα αγγλικά τερμάτισε, όχι. Έχει κι άλλο. Δεν, δεν ξέρω, δεθείτε με κάθε τρόπο, δεν... αλλά ακούστε. I will tell you a true story from our revolution to realize how important for the Greek people this monument is. During the revolution, the Turks had their guard in the Acropolis and they were fighting with the Greeks. And after some period of time, they didn't have any material to make bullets. So what the Turks did, they decided to open the columns of the Parthenon and take the, the molive from, from the columns. When the Greeks, the rebels, at that time, these rebels were uneducated people. They didn't know even to write their name. They realized 
that the tools would take the olive from the columns of the Parthenon. They had a, a white flag. They went up to the Acropolis, to the front. They gave their own olive to the Turks, told them, use our material, but don't destroy this monument. And the Turks were killing the Greeks with their own olive, and they gave practically their life to save the Parthenon. Όλο αυτό μπορεί να γίνει ένα υπέροχο θεατρικό. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να αλλάξουμε παράσταση που ξεκινάμε τώρα στο Καρέζι. Μετά από αυτά τα δύο βίντεο του Άδων, νομίζω θα την πάμε αλλού την παράσταση. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όλο αυτό μπορεί να γίνει. Μίστερ Λαντζέρ, don't fix the things in the cuisine anymore. Just take the olive there. The, the Turks put it over there. Take the olive over there. Go to the Parthenon. Don't pay ticket. It's free for you. And put it back inside. To the columns, okay, eh? Good, good, okay. <laughs> Don't forget us, έτσι. Λοιπόν, μη μας ξεχνάτε, like στα βίντεο, subscribe, σχόλιο για τον αλγόριθμο, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Απλώς, απλούστερος, απλούστατος. Mail του καναλιού είναι αυτό. Ξεκινάμε παραστάσεις. Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι στο θέατρο Καρέζι, 3 Ιανουαρίου, Τετάρτη και κάθε Τετάρτη, ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. 8 Ιανουαρίου Δευτέρα, στο Θέατρο Αριστοτέλειον, όπως και πέρσι, και κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα. Η επόμενη δηλαδή θα είναι 5 Φεβρουαρίου. Θα έρθουμε σίγουρα και θα ανοίξει σίγουρα, σύντομα και η προπόληση. Στην Κρήτη, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, σίγουρα θα έρθουμε στη Λάρισα, σίγουρα θα έρθουμε στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, πολύ πιθανό να έρθουμε στην Κύπρο, ε, στα Τρίκαλα, εννοείται. Και που αλλού, παντού. παντού. Δηλαδή, γαστρεντερίτητα να μην έχουμε και παντού θα μα δείτε. Εντάξει, μανάρια μου, εμεί κοροϊδεύουμε λιγάκι, αλλά όλα αυτά, όπω καταλαβαίνουμε και ξέρουμε πολύ καλά, συμβολικά λέγονται, συμβολικά γίνονται, καμία ουσία δεν έχουν. Είναι μόνο για να γελάμε και κάτι πονηρή, να βγάζουμε και ένα φραγκάκι. Στο πνεύμα, λοιπόν, του όλα συμβολικά γίνονται σε αυτή τη χώρα που τα έχουμε όλα ιερά και όλα για την πλάκα. Η ομάδα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε Στέφανε, δηλαδή οι 11 βουλευτέ, επιτέλου μα χεφάει αγωνία, φάγαμε τα νύχια μα. Ανακοίνωσε το νέο όνομα και κυρίω το νέο σήμα του κόμματο ή φορέα ή δεν ξέρω εγώ πώ το λένε το μαγαζί. Το νέο κόμμα φορέα τέλο πάντων λέγεται πολυπροτότυπο Νέα Αριστερά. Και σοφό βέβαια γιατί του ξεχωρίζει από του άλλου που είναι πάλι ο Αριστερά. Αυτή είναι η Νέα Αριστερά. Οι καινούργοι, το σήμα του δε ήταν και έντιμα. Κομπλάραμε, κολλήσαμε πάρα πολύ ώρα μέχρι να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Αυτό είναι το σήμα του εδώ. Εγώ δηλαδή, εδώ είχαμε πολλέ απόψει και είχαμε και το δράμα τη Καστραντερίδα. Οπότε, αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά τα δύο, εγώ αυτό το σήμα το, το είδα, του λέω: Παιδιά, να μου το θυμηθείτε, αυτό είναι σήμα σε τουαλέτε αποδητηρίων ομάδα βόλη. Ψηλά την μπάλα να καρφώσω. Δεν μπορώ να το καταλάβω διαφορετικά. Δηλαδή, χέσε ψηλά, καρφώ, ό, όλα ψηλά. Τελικά λύθηκε το μυστήριο, δεν θα μπορούσε αριστεροί άνθρωποι μέσα στην ενσυναίσθηση και μάλιστα τη ριζοσπαστική αριστερά, όχι μαλακίε. Λοιπόν, ε, να κάνανε σήμα κόμματο, ένα σήμα που θα θυμίζει αποδητήρια και τουαλέτα ομάδα βόλη, είναι κατευθείαν κλεμμένο από μια εταιρεία που λέγεται Πέργο και φτιάχνει καρέκλε γραφείου στην Ινδονησία. Είπαμε κι εμεί, βόλη, εσεί. <laughs> από πού από σπου και ω πού, που θα έλεγε ο Σταύρο Θεοδωράκη. Εσεί στην κλασική περίπτωση, γραφείο καρέκλα και όλα θα τα λύσουμε, παιδιά, αρκεί να πέφτει το μηνιάτικο. Λοιπόν, τώρα, αν πάρει. Ότι πήραν το σήμα από μια εταιρεία που φτιάχνει καρέκλες για γραφεία. Το νέα αριστερά είναι ταμάν πρώτος ξάδερφος με τη νέα δημοκρατία δηλαδή και να θες να τα αποφύγεις δερεκτός να πούμε νέα Ιωνία, νέα Φιλαδέλφια, νέα Πέραμος. Αλλά ας μείνουμε στα πολιτικά και όχι στα γεωγραφικά και να πούμε 
Νέα Δημοκρατία. Έχουν ψηφίσει και έχουν ψηφίσει μαζί και μια μνημονιάρα από εδώ ίσα μαύριο με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε προτείνουμε σε αυτό το νέο φορέα, φορέα τη αριστερά να πάρει και τον ύμνο τη Νέα Δημοκρατία και θα μπορεί το πει εύκολα. Ε, σε περίμενο να έρθει και πάλι ε, μαζί να φτιάξουμε μια αριστερά μεγάλη, μαζί να γράψουμε αριστερή ιστορία. Ζήτω η καρέκλα, ζήτω τα γραφεία. Ε, μνημονία με ευαισθησία. Καλό, 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 καλό είναι τώρα μου ήρθε. Καλό, καλό, κρατήστε το. Ειδικά, το ευαισθησία αρέσει που λένε αυτά. Πάντω, μπανάρια μου, δεν ξέρω πόσο πουλάνε τα βίντεο του Κυριάκου στο TikTok. Δεν ξέρω πόσο πουλάνε οι καρέκλε από αυτή την εταιρεία που πήρε το σήμα η Νέα Αριστερά. Δεν ξέρω πόσο πουλάνε οι μετοχέ των εταιριών του Κασελάκη. Και γενικά, δεν ξέρω πόσο πουλάνε οι πολιτικοί ω άνθρωποι στη χώρα μα. Αλλά η πολιτική με ήττα και το όλο θέμα δεν πουλάει. Έχουν πέσει τα ιστήρια τρελά. Θυμάστε, στι τελευταίε εκλογέ δεν πήγαν να ψηφίσουν ούτε η μισή. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι στι επόμενε εκλογέ δεν θα πάνε ούτε η μισή των μισών. Είναι οι ευρωεκλογέ τον Ιούνιο. Και τι γίνεται λοιπόν όταν ένα μαγαζί δεν πάει καλά, τι κάνει, πετάει τα μπέλα απ' έξω, μεγάλο ξεπούλημα, 80% έκπτωση σε όλα. Και η αστική δημοκρατία, η οποία εδώ γεννήθηκε, όχι αστική η δημοκρατία, έχει γεννήσει εδώ επίση και την οθεία. Γι' αυτό επέλεξε τον τρόπο, αφού δεν έρχεται η πελατεία σε εμά, να στείλουμε εμεί την ψήφο στην και οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με επιστολική λέει ψήφο, δηλαδή τακ, χαρτάκι, ταχυδρομείο και πόσοι ψήφισαν παιδιά, σας θυμίζω έτσι έγιναν οι τελευταίες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και θυμάστε τον Πάχαλο ποιος βγήκε και γιατί βγήκε έτσι ή αλλιώς, πόσο μάλλον που θα γίνουν εκλογές με επιστολική ψήφο στην Ελλαδάρα που εκτός από τη δημοκρατία έχει γεννήσει και την οθεία, σας θυμίζω ότι είμαστε μια χώρα που έχουν ψηφίσει ακόμα και τα δέντρα. Κατά καιρού εμφανίζονται σάκι με ψηφοδέλτια από ορεινά χωριά δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές και ο τελευταίος βγαίνει πρώτος. Γίνονται αυτά στις χώρες που δουλεύει η μαφία καλά. Σας θυμίζω επίσης ότι έχουν κρυθεί εκλογές στη χώρα μας με τσάρτερ που ξαφνικά πήγαινε έρχονταν από ξένες χώρες με Έλληνες πολίτες και σας θυμίζω επίσης ότι τις τελευταίες εκλογές βρέθηκαν στην κατοχή μόνο ενός, φαντάζεστε πόσοι δεν βρέθηκαν, ένα, 200 περίπου ταυτότητες τις οποίες τις νίκιαζαν οι καλοί πολίτες για την ημέρα των εκλογών με ένα εικοσάρικο. Θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά αυτό, δεν έχουμε καλή, καμία αμφιβολία. Η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και όποιος δεν το πιστεύει αυτό να περιμένει να πεθάνει να το το πει ο ίδιος ο Χένρι Κίσιγκερ. Και μετά από όλα αυτά τα σπουδαία και σημαντικά και συμβολικά μανάρια μου, ήρθε η ώρα να φτάσουμε και στο χρήστη της αστικής δημοκρατίας, δηλαδή στον απλό Έλληνα πολίτη, αυτό που λένε και τα ΜΜΕ, τον Έλληνα ψηφοφόρο και κυρίως καταναλωτή. Υπάρχει στη χώρα μας ακρίβεια. Πολλοί λένε υπάρχει. Δεν είναι και σίγουρο όμως ότι η ακρίβεια αυτή αφορά τους πολλούς. Ποιο το λέει αυτό. Ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λέγεται και δίκογλου. Ποιος τον ψήφισε. Έλατε, ανοίξτε στις επιστολές. Τι σας λέει ο κόσμος που πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα και μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να πάρει και το ερεμιστικό του μαζί για να μπει μέσα. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν οι ευάλωτοι, Υπάρχουν αυτοί που τα καταφέρουν δύσκολα και υπάρχουν αυτοί που τα καταφέρνουν. Ανάλογα με σε ποια κατηγορία είναι ο καθένα, λέει και γκρινιάζει. Πράγματι όμω. Οι πιο πολλοί όμω. Δημοσκοπικά. Δεν είναι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωή. Εσεί δηλαδή, όπω το περιγράφετε, θεωρείτε ότι αυτό αφορά ένα πιο μικρό κομμάτι τη κοινωνία και όχι όλη την κοινωνία. Ακριβώ. Εγώ, εγώ αυτό είναι Μάλιστα. το πράγμα το οποίο πιστεύω και το βλέπω. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι αρκετοί οι οποίοι περνάνε καλά, οι οποίοι 
διασκεδάζουν, υπάρχουν οι νέοι οι οποίοι είναι έξω. Δηλαδή δεν θέλω. Ναι, ξέρετε, έχουν γονεί οι παππούδε συνήθω οι οποίοι φροντίζουν <κυρίζει> τι να κάνουμε τώρα για τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ναι. Ε, δεν θέλω αυτή την τρομολαγνία των τιμών. Ε, εδώ ήμασταν. Όπω μα ενημέρωσε λοιπόν εδώ υπεύθυνα ο βουλευτή και δίχογλου, για άλλου υπάρχει ακρίβεια, για άλλου δεν υπάρχει. Άρα η κατάσταση δεν είναι για όλου η ίδια. Έτσι λοιπόν. Ο Υπουργός που ασχολείται με την ακρίβεια, ο κύριος Σκρέκας, φροντίζει και για αυτούς που δεν υπάρχει ακρίβεια και για αυτούς που υπάρχει ακρίβεια. Γι' αυτό λοιπόν τώρα που έρχονται Χριστούγεννα όπως λέτε εσείς, κλεφτούγεννα όπως λέμε εμείς, το καπιταλιστικό πάρτι της κλοπής και του τίποτα... Τα κλεφτούγεννα λοιπόν μας ανακοίνωσε με μεγάλη χαρά ο κύριος Κρέχας ότι τα λαμπάκια, αυτά τα γαμάτα φωτάκια που βάζουν όλοι οι άνθρωποι στα μπαλκόνια τους φέτος θα είναι 20 με 30% φθηνότερα. Τι χαρά είναι αυτή, γεμίστε τα μπαλκόνια λαμπάκια, τα λαμπάκια είναι φθηνότερα, αυτό που δεν ξέρετε είναι ο λογαριασμό ρεύματο που θα έρθει με το νέο έτος και θα σας αλλάξει τα φώτα επειδή εσείς είχατε λαμπάκια στο μπαλκόνι. Για αυτούς όμως οι οποίοι δεν είναι οπτικοί τύποι, όπως αυτούς βάζουν λαμπάκια, αλλά τα κλεφτούγεννα σημαίνει ξεκυλιάζομαι στο φαΐ και ξεσκίζομαι στα γλυκά, δηλαδή κουραμπιέδες και μελομακάρονα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί ο κύριος Κρέκας, σε αντίθεση με πέρσι, όπου η αρσενική Εύα Μπράουν λέει, είχε βάλει τα μελομακάρονα για τους κουραμπιέδες στο καλάθι των Χριστουγέννων, ο Κρέκας... Τα βγαλε. Και όπω διαβάζω εδώ, και πετρέλαιο αυτό, ένα ρεπορτάζ λέει: Αθόρυβα βγήκαν από το καλάθι του νοικοκυριού οι κουραμπιέδε και τα μελομακάρονα. Προσέξτε πάρα πολύ καλά πού θα επιλέξετε να σα κλέψουν οι έμποροι που πουλάνε. Καλή διάθεση, γεννήθηκε ο Χριστούλη και η Βασίλη τη Coca-Cola. Νιώστε, αν ξοδέψετε τα φράγκα στα λαμπάκια, θα τα πληρώσετε μετά στο λογαριασμό της ΔΕΗ, χώρια που αν έχεις ένα μήνα αναμένα τα λαμπάκια, το μόνο που θα σου μείνει είναι αυτό το τίκ που έχω εγώ. Με έχετε παρατηρήσει που ανοίγω τα βλέφαρα έτσι νευρικά. Ε? Εγώ από λαμπάκια το έχω πάθει, όχι εξωτερικά, από μέσα. Έχω τα λαμπάκια που έχω εδώ, τα έχω μόνιμα βαράνε έτσι. Δεν σταματάνε ποτέ, δεν σβήνουνε. Αλλά αυτό είναι ένα δικό μου θέμα, με κυνηγάει από πέντε χρονών και μάλλον θα το πάρω μαζί μου. Τώρα, αυτό καπιταλιστικά δεν στηρίζει αρκετά την ελεύθερη οικονομία. Γιατί θα τη φά ένα μήνα με τα γαμολαμπάκια. Δεν θα τη δεχτώ και μπορεί μέχρι του χρόνου να το θυμηθεί και να μην ξανακάνει τη μαλακία. Αντιφά τα γλυκά είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Γιατί στο γλυκό θα πάρει την πίκρα επιτόπου στο ταμείο. Δηλαδή θα πάρει να του πει 8 κιλά μελομακάρονα και κουραμπιέδε. Παπ! Θα πάρει μια πίκρα χοντρή. Θα σου κοστίσει λίγο παραπάνω. Θα πικραθεί. Μετά την πίκρα όμω θα ανοίξει τα γουτιά και θα πάρει τη γλύκα. Εκτό από τη γλύκα θα πάρει και τα κιλά. Έτσι ο καπιταλισμό δουλεύει καλύτερα. Γιατί αφού πάρει τα κιλά δεν θα νιώσει πολύ ωραία. Θα πα σε ένα ψυχολόγο, θα πα σε ένα διαντροφολόγο, θα δώσει μεροκαματάκι. Μετά θα σε στείλουν αυτοί σε ένα γυμναστήριο, θα δώσει μεροκαματάκι. Στο γυμναστήριο τρίτη μέρα θα έχει βαρεθεί. Θα πα σε ένα life coach, θα δώσει ένα μεροκαματάκι. Καταλαβαίνετε, να ρολάρει το πράγμα. Οπότε πιστοί, καταναλώστε. Καταναλώστε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αγαπάτε την Ελλάδα. Καταναλώστε. Και η κατανάλωση συνδέεται άμεσα. Πιο άμεσα δεν γίνεται. Με το αν αγαπά την Ελλάδα, και αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το λέει. Ο υπεύθυνο Υπουργό Οικονομικών, ο πολύ σοβαρό, ο δουλεφθαρά, ο ένσημα από εδώ μέχρι κάποτε, Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, γιατί δεν ήρθατε το, το ΦΠΑ να πάρουμε ένα γκουραμπιέ παραπάνω κι εμεί. Ακούστε. Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα δεν θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση τη κατανάλωση. Άρα, όχι μόνο θα ισοφάριζε τα έσοδα για το κράτο, μπορεί να ήταν και μεγαλύτερα λόγω τη αύξηση τη κατανάλωση. Πρώτον, είναι η εξυπηρέτηση του χρέου. Το δεύτερο, είναι μια ειλικρινή σοφοθέτηση. Ότι πρέπει να έχω έσοδα για αυτό ακριβώ το, το δεύτερο λόγο που έχω Το δεύτερο είναι οι αμυντικέ δαπάνε. <laughs> δηλαδή οι φρεγάτε, τα αεροπλάνα. 
στοιχίζουν. Έτσι. Ε, ένα μπλουζάκι 124 ευρώ θα κατέβει, ξέρω εγώ, στα 122, στα 121. Έτσι. Εγώ δεν λέω για το μπλουζάκι. Κοιτάξτε παράδειγμα που έφερε ο Υπουργό Οικονομικών της πτωχευμένης Ελλάδας, με τους χαμηλότερους μισθούς, με τα υψηλότερα ενίκεια, με το υψηλότερο ρεύμα, με την μηδενική έως αρνητική αποταμίευση των πολιτών της, για να πει ότι δεν δουλεύει η μείωση του ΦΠΑ. Αν πάλι λέει κάποιος ένα μπλουζάκι 124 ευρώ θα πάει 122. Σιγά τη διαφορά, τι λες ρε μάστορα. Ποιος λογικός άνθρωπος πάει και ψωνίζει 124 ευρώ μπλουζάκι. Κάθε άνθρωπος που δουλεύει το κεφάλι του 124 ευρώ μπλουζάκι το παίρνει από το γαμομάγαζο μόνο αν έχουν ξεχάσει να βάλουν μαγνητάκι ασφαλείας και φεύγει παρέα. Είσαι τρελός. Ε, κάτω, επειδή υπάρχουν μερικοί ηλίθοι που είστε παρέα σου και δίνουν τόσα λεφτά για ρούχα, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν τόσα λεφτά για ρούχα. Φέρε μας το ίδιο παράδειγμα στο ψωμί, αλλά στο ψωμί σε χτυπάει αλλού. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Γιατί αν μειώσουμε το ΦΠΑ στο ψωμί, η χώρα δεν θα έχει να πάρει ραφάλ. Το λέει ξεκάθαρα. Δεν θα έχει να πάρει φρεγάτε. Οπότε τι θα συμβεί, Κινδυνεύει η χώρα να μπουν οι ξένοι και να την πάρουν με πόλεμο. Η ίδια χώρα που σου λέει μην τρως ψωμί για να παίρνουμε ραφάλ και φρεγάτες, γιατί κινδυνεύει να μπουν οι ξένοι και να την πάρουν με πόλεμο, είναι η χώρα που νομοθέτησε την εβδομάδα που μας πέρασε, ασυλία και ακαταδίωκτο στα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, οι οποίοι πουλάν τη χώρα κομμάτι-κομμάτι στους ξένους. Τέλειο, χωρίς ναρκωτικά. Μόνο ελαδάρα, ούτε καν με σκόνη από κουραμπιέ γιατί είναι πανάκριβη. Μόνο εδώ. Και οι Έλληνες βέβαια. Επειδή είναι, πώ το λένε, στη μυθολογία, πανέξυπνοι, πανούργοι και πάντα ανακαλύπτουν τρόπου, ανακάλυψαν λοιπόν ένα νέο τύπο μετανάστη. Ξέρουμε όλοι τον οικονομικό μετανάστη. Ξέρουμε όλοι τον ερωτικό μετανάστη. Ξέρουμε όλοι τον μετανάστη φοιτητή, για σπουδέ, για μορφωτικού λόγου που λένε. Τώρα λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε και τον καταναλωτικό μετανάστη. Οι Έλληνε λοιπόν, επειδή δεν του μειώνει κανεί το ΦΠΑ να πέσουν οι τιμέ, να αγοράζουν ψωμάκι εδώ, για να έχουμε ραφάλ και φρεγάτε να μα φυλάνε τα σύνορα, τι κάνουνε. Περνάνε τα σύνορα και πάνε και ψωνίζουν ψωμάκι, καύσιμο και καφεδάκι στις ξένες χώρες οι οποίες αν δεν πληρώσουμε το ΦΠΑ εδώ θα μπουν και θα μας πάρουν τη χώρα. Τρελό, όχι, καπιταλιστικό. Απολαύστε υπεύθυνα. Συγγνώμη, πριν δείξουμε αυτό το βίντεο να ρωτήσω τους πολλοί πατριώτες. Αυτοί οι άνθρωποι που θα δείτε εδώ, οι οποίοι πάνε και ψωνίζουν στο εξωτερικό, είναι εθνικοί μειοδότες αφού δεν αφήνουν εδώ ΦΠΑ να πάρουμε ραφάλ. Είναι προδότε. Μήπως πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα σε αυτούς. Ξέρω, ξέρω. Ούτε τα χιόνια, ούτε ο παγετός, ούτε η μισή ώρα απόσταση πτώει τους φλωρινιώτες. Στο τέλος του μήνα, με ό,τι απομένει στην τσέπη από μισθού και συντάξεις, πηγαίνουν στο μοναστήρι των Σκοπίων για να γεμίσουν ρεζερβουάρ και ψυγείο. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν περάσει 556 αυτοκίνητα Ελλήνων. Πλυντήρια πιο χαμηλά, βεζίνα πιο χαμηλά, τρόπο πιο χαμηλά, δοδιάτρο πιο χαμηλά. Τι άλλο να κάνει ο κόσμος. Φτάνοντας εδώ στο τελωνίο της Νίκης, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, όλα τα αυτοκίνητα έχουν ελληνικές πινακίδες. Και να ψωνίσουμε και βενζίνα να βάλουμε. Τα πάντα και ψωμί, μισό ευρώ είναι. Τα και τα τυριά είναι 5 ευρώ το κιλό. Τέσσερις το απόγευμα και το σούπερ μάρκετ είναι γεμάτο Έλληνες. Από πού ερχόσαστε? Από Φλόρνα. Πήραμε ψωμί, πήραμε λίγο καφέ, λίγα τσιγάρα, βενζίνη. Μισή πού? τιμή. Σε όλα. Μισό ευρώ έχει. Στην Ελλάδα ένα είκοσι πόσο. Τι έγινε μανάρια τελικά εδώ. Για βοηθήστε μας εσείς, η γκουρού του πατριωτισμού. Εσεί που λέτε ότι πρέπει να αγοράζουμε ραφάλ πανάκριβα και φρεγάτε για να φυλάμε τα σύνορα και ταυτόχρονα είστε και η γκουρού τη ελεύθερη οικονομία και λέτε τι να κάνουμε, έτσι είναι η ελεύθερη οικονομία, αυτορυθμίζεται ή δεν αυτορυθμίζεται. Τελικά, τι συμβαίνει, οι άνθρωποι που ζουν στα σύνορα φυλάτουν θερμοπύλε, είναι οι ήρωε που αντιστέκονται στου εχθρού 
που θέλουν να έρθουν να πάρουν τη χώρα και την πατρίδα ή είναι πουλιτάρια του κερατά που αντί να δώσουν το ΦΠΑ εδώ πέρα να το πάρουμε εμείς να το κάνουμε ραφάλ πάνε και το δίνουν στους γύφτος στους κολότουρκους ή στους παλιοβούλγαρους τι συμβαίνει, βοηθήστε μας παιδιά σας παρακαλώ, λύστε μας αυτές τις βασικές επορίες γιατί έχουμε και τη γαστραντερίτητα που μας βασανίζει από την αρχή του βίντεο και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σήμερα βοηθήστε μας πραγματικά, τι γίνεται με τη Μακεδονία μας τελικά η Βόρεια Μακεδονία είναι Βόρεια Μακεδονία Φύρομ, Σκόπια η Μακεδονία είναι ελληνική, είναι βουλγάρικη, είναι τουρκική, η Μακεδονία μπασκινερώσικη, η Μακεδονία μπασκινεαμερικάνικη ή τελικά η Μακεδονία είναι οικονομική. Μ, τι είναι η Μακεδονία, ακριβή ή φτηνή, για να ξέρουμε κι εμείς. Πού να τα πάμε τα πιστεύω, μάτρε παιδί μου, γιατί καλά τα πιστεύω, αλλά όπως καταλαβαίνετε το ψωμί πόσο κάνει. Oh. Τώρα... Αν απαντηθούν τα προηγούμενα θεμελιώδη ερωτήματα για το πώς μπορεί να ζήσει κάποιος στη χώρα της κομμωδίας, πάμε και σε ένα τελικό ερώτημα για το σημερινό βίντεο. Υπάρχει, παιδιά, σοβαρή περίπτωση να μείνει η χώρα στα χέρια μας, να έχουμε τα ραφάλ, να αντιμετωπίσουμε όλους τους εχθρούς, να μην μας πάρει κανείς κομμάτι, να μείνουμε όλοι εδώ να ψωνίζουμε γιατί θα πέσουν οι τιμές και αν δεν πέσουν να θέλουμε ραφάλ. Αλλά τελικά να πέσουμε στο μαύρο σκοτάδι λόγω έλλειψη ρεύματο και να μην βλέπουμε την τύφλα μα από την υπέροχη χώρα στην οποία πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά για να ζούμε. Και εξηγούμε. Μετά από πάρα πολλού μαθηματικού με του οποίου μιλήσαμε, για αυτήν επιτέλου εδώ την εξίσωση που σα δείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτήν αποφασίσαμε να την τυπώσουμε μπλουζάκι για πρακτικού λόγου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η εξίσωση βγάζει αποτέλεσμα ρευματοκλοπή. Αυτό διαβάζεται και έτσι κι αλλιώ. Ρεύμα το κλοπή μπορεί να θεωρηθεί η πράξη όπου κάποιο κλέβει το ρεύμα κάποιου άλλου χωρί να το ανήκει. Ρεύμα το κλοπή μπορεί να θεωρηθεί και η πράξη, όχι πράξη, και η επιχειρηματική δραστηριότητα κάποιων οι οποίοι μέσω του ρεύματο κλέβουν του ανθρώπου. Ο καθένα όπω θέλει το διαβάζει, το μπλουζάκι είναι εδώ. Θα φορεθεί πάρα πολύ στα κάλαντα, θα δουλέψει, σα το λέω. Ειδικά στα φώτα, αν βγείτε με τέτοιο μπλουζάκι να πείτε κάλαντα, θα σαρώσετε. Πάμε τώρα λοιπόν γιατί μετά από μεγάλη ταλαιπωρία που έχουμε περάσει όλες και όλοι εδώ, να μάθουμε τι είναι το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί τιμολόγιο, να είναι καλά, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, δεν ξέρουμε τι ομάδα είναι, τι κόμμα ψηφίζει, τι Θεό πιστεύει, αλλά ο κύριος Λεχουρίτης είναι ήρωάς μας. Λατρεύουμε τον άνθρωπο, ο οποίος κάθεται και ασχολείται, περνάει το χρόνο του με όλα αυτά που αφορούν όλους τους καταναλωτές της Ελλαδάρας μας, και βγάζει άκρη. Ο κύριος Λεχουρίτης λοιπόν θα μας εξηγήσει αναλυτικά και ένα-ένα τι σημαίνει το κάθε τιμολόγιο ανάλογα το χρώμα. Ξεκινάμε από το σκληρό μπλε. Δεν το λέω εγώ. Το μπλε είναι το τιμολόγιο με σταθερή τιμή για ένα χρόνο. Από πρώτη πρώτου δηλαδή του 24 μέχρι 31-12 του 24. Ναι. Αυτό θα έχει την υψηλότερη τιμή ναι. από όλε τι υπόλοιπε τιμέ. Τα τιμολόγια ρεύματος. Προσοχή όμως. Ε, άμα, ανέβει, άμα ανέβει, αυτό θα συνεχίζει να πουλάει την ίδια τιμή. Αν κατέβει... Σταθερό, είναι κλειδωμένη η τιμή. Κλειδωμένη. Τέλος. Δεν αλλάζει. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Ναι. Πληρώνεις τίποτα, αυτό. Τίποτα. Αυτό. Σας λέω είναι το πιο ακριβό και βέβαια θα είναι πανάκριβο. Όχι το πιο ακριβό. Πανάκριβη θα είναι η τιμή τη. Τι λέει. Το μπλε σε τιμολόγιο είναι ό,τι και η νέα δημοκρατία για τη χώρα. Είναι σκληρό. Πανάκριβο, αλλά σταθερό. Πώς βγήκε ο Κυριάκος κυβέρνηση δεύτερη τετραετία, τι είπε, ξέρω, πληρώσατε κάτι παραπάνω, αλλά θα υπάρχει σταθερότητα. Αυτό είναι το μπλε. Πάμε στο πράσινο, Πασόκ. Μετά είναι το πράσινο. Ναι. Το πράσινο το οποίο θα είναι μειχτό. 
θα ισχύσει για ένα, θα ισχύει για ένα μήνα, mm-hmm. δηλαδή θα έχει και σταθερή τιμή και κειμενόμενη τιμή. Πώς θα γίνεται αυτό, για εξηγήστε μας. Αυτό λοιπόν μέσα στο μήνα οι εταιρείε θα αναρτούν τα τιμολόγια από την πρώτη, μάλλον όχι την πρώτη, τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή το Δεκέμβριο, θα ανακοινώσουν οι εταιρείε τις τιμές του Γενάρη. Ναι. Αυτό λοιπόν το τιμολόγιο το μειχτό, το οποίο θα έχει χρώμα πράσινο, mm-hmm. θα είναι κειμενόμενο και σταθερό, διπλή η τιμή και ανάλογα με τη ζήτηση θα διαμορφώνεται και η τιμή της κιλοβατόρας. Δηλαδή το πρωί μπορεί να έχει άλλη τιμή, το απόγευμα που είναι μεγάλη ζήτηση να έχει διαφορετική τιμή, το βράδυ ακόμα υψηλότερη. Ξεκάθαρα εδώ μανάρια μου, το πράσινο τιμολόγιο είναι του Πασόκ. Πώς το είπε εδώ, μεικτό και σταθερό αλλά και ανάλογα τη ζήτηση. Όπως το καλό το ορθόδοξο Πασόκ του μεγάλου παπατζή Ανδρέα ήταν έτσι. Ανάλογα τη ζήτηση, δηλαδή επανάστα ο λαός, έξω η βάση του θανάτου, εόκ και νάτο το ίδιο συνδικάτο, σταθερότητα ο λαός, μέσα η βάση του θανάτου που είναι σύμβαση να τρυπογράψα τελειώνουμε ρε μαλάκα, καταλαβαίνετε αυτό είναι και έτσι κι αλλιώς, κοστίζει κάτι παρά, αλλά πασόκ είναι αυτό, πάει και γαρίφαλο εδώ με το, δώσε, δώσε, πάμε στο κίτρινο. Το κίτρινο, mm-hmm. το οποίο είναι το τιμολόγιο με τη χαμηλότερη τιμή κιλοβατόρας, αλλά ο καταναλωτής παίρνει όλα τα ρίσκα. Δηλαδή, γιατί ρίσκα Γιατί λοιπόν. είναι σαν να παίζει χρηματιστήριο. <laughs> Ανάλογα με την τιμή θα διαμορφώνεται και η τιμή αυτού του τιμολογίου. Αυτό βέβαια το κίτρινο το θέλουν οι εταιρείε, οι πάροχοι. Γιατί δεν έχει ρίσκο για αυτούς, έχει ρίσκο για τον καταναλωτή. Ναι. Θα ακριβένει η τιμή στο ενεργειακό, θα ακριβένει και η τιμή της κιλοβατόρας. Θα κατεβαίνει, θα κατεβαίνει και η τιμή της κιλοβατόρας. Αυτό εδώ παιδιά, το κίτρινο είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι κομματικά είναι της αριστεράς, της ριζοσπαστικής βεβαίως, αλλά της ενσυναίσθησης. Γιατί, τι λέει εδώ το κίτρινο, ότι δεν έχει σημασία ακριβό φθηνό, παίζει αυτό ανάλογα με τις τιμές, αλλά όλα τα ρίσκα λέει είναι του καταναλωτή. Ο πάροχος, αυτός που πουλάει, δεν έχει κανένα ρίσκο. Όλα τα παίρνει ο καταναλωτής. Και αυτό σημαίνει αριστερά της ενσυναίσθησης και ριζοσπαστική κυρίως. Δηλαδή, ναι, αριστερά, ρίξει, αλλά και ο πάροχος... Να σέβεστε, έχει ψυχούλα έχει ο πάροχο. Δηλαδή, δείξτε λίγο είναι στην αίσθηση και για τον πάροχο. Μην γαμιέστε, μην γαμιέστε. Εμεί είμαστε πολύ. Ο πάροχο είναι ένα. Έλα τώρα. Εμεί τα ρίσκα. Πάροχε, κάνε δουλίτσα. Μετά είναι το πορτοκαλί. Το οποίο και αυτό είναι ενδιάμεσο, αλλά είναι το μόνο τιμολόγιο που χρησιμοποιείται από του έξυπνου μετρητέ. Και τέλο το πορτοκαλί. Το ξεπέτυξε εδώ ο κύριο Λεχουρίδη, γιατί το πορτοκαλί τιμολόγιο δεν αφορά πολλού. Αφορά μόνο λέει όσου βάλουν. Έξυπνο μετρητή. Τι είναι ο έξυπνο μετρητή. Μπήκαμε, διαβάσαμε. Δεν ξέρουμε αν είναι καλό ή κακό. Αυτό που ξέρουμε όμω, επειδή ξέρουμε πώ δουλεύει ο καπιταλισμό, είναι ότι ο έξυπνο μετρητή είναι μια συσκευή που έχουν φτιάξει έξυπνοι πάροχοι ρεύματο, όπου είναι δεδομένο ότι απευθύνεται σε μόνο πολύ έξυπνου καταναλωτέ. Θα είναι υπέρ του. Βρήκαμε πάντω αποκλειστικά μια φωτογραφία από τον πρώτο έξυπνο μετρητή που έχει έρθει στη χώρα μα. Αυτό είναι. Το ξέρω, δεν δείχνει. Είναι πανέξυπνο, μην με κοιτάξει έτσι, ματιάζομαι. Λοιπόν, με αυτή την υπέροχη εικόνα ενό έξυπνου μετρητή, πιστεύουμε θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, αν η έξυπνη γαστρεντερίτιδα δεν μα ισοπεδώσει τελείω. Φίλια, μακριά από εσά.